0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am Schamserberg knurrt der Wolf eine Hirtin an. Das hat heute das Bündner Parlament beschäftigt.
2: Natürlich, wenn man von derartigen Vorfällen gehört, das dort nicht zur Beruhigung der Situation beitragen.
1: Man hat im Rat sogar schon nach den letzten möglichen Mitteln gefragt den wenn man
3: keine andere gesetzliche Möglichkeiten hat, zum grossen Schaden
1: abzuwinden. Dann käme die eben der unbewilligte Notabschuss ins Spiel. Wie das der schon ist, wir klären es. Und saubere Luft im Klassenzimmer soll verhindern, dass sich Corona noch schneller ausbreitet. CO2-Messgeräte sind gefordert.
4: Ich glaube, die Regierung ist doch noch ein bisschen zu zögerlich unterwegs. Die Delta-Variante übertreibt sich ganz stark über Aerosol und Lüften ist das günstigste und einfachste Mittel, um das Problem
1: in den Griff zu kriegen. Mit Konradin Kawiezl über die heutige Antwort der Regierung. Das ist das Info magazin bei Radio Südostschweiz im Studio der Gian Andrea Akkula. Ein guten Abend. Letztes Jahr ist das Jagdgesetz vom Schweizer Stimmvolk abgelehnt und so auch der Schutz des Wolf in der Schweiz klar manifestiert worden. In Graubünden ist das in vielen Kreisen der Bevölkerung auf Unverständnis gestoßen, denn der Wolf hat allein schon in diesem Jahr jetzt knapp 180 Nutztiere gerissen. Und vor wenigen Tagen ist auch bekannt, worden, dass eine Hirtin auf einer Alp am Schamserberg von einem Wolf worden ist, auf eine Distanz von etwa 10 Metern. Im Grossrat war der Wolf heute in der Fragestunde einmal mehr ein grosses Thema. Gewesen. Im Zentrum die von der Bauernfamilie wegen der starken Wolfspräsenz. Auch die Grossrätin Carmelia Meissen von der Mitte-Fraktion hat gegenüber der Regierung festgehalten, dass die Bauernfamilien das Gefühl haben, dass ihre Sorgen nicht gehört werden. Martin platzes hat mit ihr geredet.
5: Wie schildern Sie denn allgemein die Situation in Ihrer Region rund um die Thematik Wolf?
2: Ja, die Stimmung ist in Bezug auf das Thema sicher angespannt. Ich schaue mit Sorgen auf die Entwicklung. In den betroffenen Kreisen, besonders in den Bauernfamilien, die täglich mit dem Thema konfrontiert sind, die sind auch einer gewissen ja, psychischen Belastung ähm, ausgesetzt. Es ist nicht einfach umzugehen, wenn man äh, in seinem Betrieb, in seinem täglichen Leben immer mit der Unsicherheit konfrontiert ist, passiert wieder etwas, was passiert genau, wie kommt man zu seinem Recht, wird man auch gehört. Und ich glaube, dass das Gefühl, das um ist, dass man nicht, nicht gehört wird, nicht ernst genommen wird, auch das müssen wir ernst nehmen. Und ähm, nebst allen Massnahmen und, und äh, auch Versuchen, auf politischer Ebene Druck zu machen, dass äh, die rechtlichen Grundlagen angepasst sind, einfach da auch im Dialog bleiben mit dem betroffenen Kreis.
5: Die Angst noch zugenommen, jetzt mit dem jüngsten Vorfall am Schamser Berg, wo eine Hirtin angegriffen worden sein, oder angenurrt worden sie von ein paar Wölfe Bis jetzt sind Nutztiere betroffen gewesen, die wo gerissen worden sind von den Wölfen. Jetzt sind auch Menschen gefördert. Hat jetzt mit dem Vorfall die Angst noch einmal zugenommen?
2: Das ist erst kürzlich passiert. Ich kann das jetzt noch nicht so im direkten Austausch belegen. Aber natürlich, wenn man von derartigen Vorfällen gehört und sich bewusst wird, dass, wenn das einmal passiert ist, kann das auch ein weiteres Mal passieren. Das tut nicht zur Beruhigung der Situation beitragen.
5: Sie haben in der Fragestunde an die Regierung die Frage gestellt, haben, wie schätzt die Regierung die Stimmungslage ein? Fühlen Sie sich von der Bündner Kantonsregierung ernst genommen? was die Wolfsproblematik anbelangt?
2: Ja, ich glaube, die Regierung, aber auch die verantwortlichen Verwaltungsstellen, die nutzen ihren Handlungsspielraum aus, sind im ständigen Dialog mit dem betroffenen Kreis, mit dem Bauernverband, Bauern in der Region draussen. Aber wir haben es auch gehört in der Antwort, der Handlungsspielraum vom Kanton ist sehr eng begrenzt. Die Spielregeln, die gibt der Bund vor.
5: Anpassungen in der eigenössischen Jagdverordnung, das hat man auch vom Regierungspräsident Mario Cavicelli gehört, das lange nicht. Das müssen eine Änderung stattfinden im eigenössischen Jagdgesetz. Sie kennen Bundesbärn besser als Sie. Das wird Jahre gehen, bis dort eine Änderung verankert ist, die zum Beispiel heisst, der fixe Anzahl von von zum Beispiel 50.
2: Da würde ich sagen, wenn der umen Bundesbern ist, sowohl seitens von am Bundesrat, am BAFU, aber auch im Bundesparlament, dann wissen wir, dann kann das eigentlich auch relativ schnell über die Bühne gehen und die setze da drauf.
5: Können Sie schnell definieren? Also Monate, ein, zwei Jahre?
2: Nein, ich glaube, eine Gesetzesrevision läuft nicht in, in, im Rahmen von Münet ab, aber doch äh, wenige Jahre und nicht fünf, sechs, sieben Jahre.
5: Frau Grossrödin und Gemeinspräsidentin Carmille Meissen, wie ist es in Ihrem Wahlkreis, wenn Sie zurückkommen und sagen, ja, ich habe die und die Fragen gestellt und die und die Antworten kriegt, Aber für die Regierung heißt es, uns sind die Hände wegen des Gesetzes.
2: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation, dass der Handlungsspielraum vor Ort, dort, wo die Betroffenheit einfach gross ist und die Situation jetzt eine Dimension angenommen hat, die wirklich nicht mehr tragbar und akzeptierbar ist. Dass der Handlungsspielraum einfach so, so klein ist. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir als, als Volksvertreterinnen und Vertreter vor Ort im Kontakt, im Dialog sind und der Druck, den wir dort spüren, die Not, die wir dort spüren, einfach auch weiter, weitergehen und gleichzeitig auch erläutern müssen, wo genau der Ball liegt, nämlich beim beim Bund und mit vereinten Kräften koordiniert über den Kanton Graubünden aus vorgehen.
1: Situationen wird die jetzigen mit dem unhaltbar, das sagt auch der Grossrat Reto Krameri, der Kofraktionspräsident der Mitte. Er wollte heute von der Regierung wollen wissen, ob sie denn bereit wäre, die polizeilich General Klausler anzurufen. Und der Regierungspräsident Mario Cavigelli hat darauf gesagt, dass diese Klausel durchaus könnte zur Anwendung kommen was denn diese Klausel genau ist, das hat der Grossrat und Jurist Reto am Martin de platzes erzählt.
3: Die polizeiliche Generalklausel greift eigentlich dann, wenn man keine anderen gesetzlichen Möglichkeiten hat, zum grossen Schaden abzuwenden. Wenn es keine gesetzliche Grundlage gibt, zum Eingreifen bei einer direkt drohende Gefahr, wie zum Beispiel für Leib und Leben. Wir hatten Begegnungen am Schamser Berg im Safietal zwischen Wölfen und Menschen. Und das ist eine Dimension, die noch nie da war. Eine Dimension, die auch nicht akzeptabel ist. Und Für solche Situationen kann man und muss man die polizeilichen Generalklauseln anwenden. Wir haben entsprechend auch Druck auf die Regierung gemacht, dass das der Fall ist und dass sie sich hier dahin auch bewegen lassen. Also die Generalklausel ist immer dann erwähnt, wenn man keine anderen gesetzlichen Möglichkeiten hat, um ein Problem in den Griff zu bekommen. Und das ist offensichtlich der Fall, dass man keine anderen Möglichkeiten hat.
5: Das heißt für mich als Laie zum Beispiel die Polizei könnte zusammen mit der Wildhut kurzfristig ausrücken und sich äh, auf die Biersch machen und mögliche Problemwölfe dann nachher schiessen?
3: Ja, also die polizeiliche Generalklausel hat nicht direkt etwas mit der Polizei zu tun, aber es ist natürlich die Behörde, die dann an so also ein Tier äh, schiessen darf, wenn es zu solchen Begegnungen kommt. Äh, gesagt, wir wir hatten einen schamserberg wo wo Menschen angenurrt haben, wo sich Menschen mit, Stecken, mit Händen und Füssen müssen dagegen wehren, dass sie nicht allenfalls auch Opfer werden von einem Wolf. Und das kann es einfach nicht sein. In dem Fall kann äh, der Kanton so einen Abschuss auch in den Weg leiten, aber natürlich durch die Behörden es ist äh, nicht ein Aufruf zu, äh, dass äh, jeder Mann da könnte äh, wohl das geht natürlich nicht
1: Der Reto Grammeri hat sie erklärt die polizeiliche General klausler <lacht> Saubere Luft in den Bündner Schulzimmer. Um das ist es heute im Grossrat auch gegangen, wegen der dringlichen Anfrage der SP-Fraktion, und zwar betreffend die Massnahmen der aktuellen Pandemieentwicklung. Aber wie sieht mit CO2-Messgeräten, die die Luftentwicklung könnten überwachen, in den Bündner Schulen überwachen könnten? Es läuft ein Pilotprojekt, seit die Regierung. Eine Antwort, die der SP-Grossrat, Konradin Inka nicht ganz zufrieden stellt. Darüber hat er mit Patrick Ulber geredet.
4: Ich glaube, die Regierung ist da noch ein bisschen zu zögerlich unterwegs. Die internationale Forschung ist ganz klar. Die CO2-Sensoren können einen guten Beitrag leisten, dass man Hinweise kriegt, wenn man wieder sollte lüften sollte. Das muss man sehr regelmäßig machen. Die Delta-Variante überträgt sich ganz stark über Aerosol und Lüften ist das günstigste und das einfachste Mittel, um das Problem in den Griff zu kriegen. Ich würde nicht sagen, lösen, auf keine Art und Weise, aber man kann das Problem mindern durch regelmäßiges Lüften in der Schule.
6: Eben, man weiß, regelmäßiges Lüften, das nützt? Braucht es denn überhaupt noch ein Gerät, das einem das zeigt? Sollte man das nicht so oder so einfach machen?
4: Grundsätzlich ist es richtig, dass man so oder so einfach auch ohne Gerät äh, natürlich kein kann. Lüften. Das ist einfach in der Vergangenheit der Erfahrung, äh, wo man gemacht hat, dass wenn man ein Gerät in der Mitte hat, das dann piepst, wenn der entsprechende Grenzwert überschritten worden ist, dass das einfach Hilfe ist. Äh, man kann das auch systematisch auswerten, wie denn das über den Tag oder die Woche war, ist, wie oft etc. Es gibt auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Struktur ins Ganze. drin. macht es ein bisschen einfacher, logischerweise auch ohne Gerät ist eine Hilfestellung.
6: Die zweite Frage geht es darum um die Impfungen, dass man die auch noch verstärken kann, gerade auch an Schulen, vor allem auch an Volksschulen. Sie fordern eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler auch an der Schule vermehrt aufgeklärt werden, dass auch mobile Impfteams in die Schulen kommen. Ist das ein Schulthema? Ist das nicht ein Thema, das Thema, wo eigentlich der Hause besprochen werden muss?
4: Es ist so, dass man sieht, bei den unter 20-Jährigen haben wir noch eine sehr tiefe Impfquote und wir haben ganz gute Erfahrungen anfangs Jahr gemacht mit mobilen Impfteams, damals in der Pflegeheim und in Altersheim. Im gleichen Prinzip kann man auch in die Schule gehen und noch können dort vor Ort Impfungen gemacht werden, logischerweise natürlich mit den Eltern äh, ein kann man eine Zusicherung von den Eltern holen, damit man die Impfung kann machen kann. Es ist klar, das wird nicht der Zwölfjährige oder Zwölfjährige selber entscheiden, sondern in Absprache mit den Eltern. Aber das Angebot soll vor Ort sein.
6: Vielleicht noch allgemein als Impfangebot im Kanton Graubünden. Wenn wir das anschauen, es gibt einen Impfbus, es gibt Walk-ins, man kann als Betrieb, als Schule Impfteams anfordern. Eigentlich ist der Kanton Graubünden sehr gut aufgestellt, was Impfungen schnell und einfach anbelangt.
4: Ich glaube, es geht es in die Richtung richtig. Die Wokin-Impfungen sind super. Auch der Impfbus ist gut. Man muss mit allen Mitteln, die man hat, das Angebot breit zur Verfügung stellen. Was ich mir noch mehr wünschen würde, ist vor grossen Events, allenfalls auch vor grossen Vereinsversammlungen oder so, dass man so ein Angebot zur Verfügung würde stellen. Vielleicht auch mal vor shopping etc. Überall, wo das niederschwellig möglich ist, bietet äh, ja, einer Person, die das Angebot vielleicht noch nicht genutzt hat, nochmal äh, die Möglichkeit, um das ja, um zum darüber nachdenken und zu machen. Jede Impfung zählt am Schluss. Können wir noch zu meiner dritten Frage, das geht
6: betreffend Ausweitung der Impfzertifikat. Das hat ja der Bundesrat damit Mittwoch auch vorgeschlagen. Das ist jetzt in der Vernehmlassung bei den Kantonen. Die Regierung hat auch gesagt, wir wartet die ab. Das macht Sinn.
4: Die Regierung hat eine sehr erfreuliche Antwort gegeben und hat sehr deutlich gesagt, dass sie in der Vernehmlassung sich für das Covid-Zertifikat aussprechen werden. Also da hat die Regierung ganz klar Stellung genommen und spricht sich für die Ausweitung aus. Und das hat mich sehr gefreut. Das ist der richtige Weg. Wir wollen keine Lockdowns mehr, sondern wir wollen die Pandemie in den Griff kriegen, indem wir das Zertifikat im Herbst weiter ausbreiten und dementsprechend so können halbwegs Normalität leben können.
1: Der SP-Grossrat Konrad Inka-Wietzel zu der Dringlichkeitsanfrage, die heute im Grossenrat Thema war. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil schauen wir in Treben, wie es mit der diesjährigen Ernte aussieht. Das grad noch ein bisschen Werbung, der Kurznachrichten am Wetter und dem Verkehr.
2: Deal days bei Livig und Lumimart. Jetzt und um nur noch bis am Montag gibt es 20% auf alle Möbel, die ganze Boutique und aufs Lichtsortiment. 20% auf alles, nur bei Livik und Lumimart.
7: Der Denner ist einer für alle Grillfans. Darum gibt es heute und morgen im Denner 20% Rabatt auf alle Bier und auf Zweifelchips. Sogar auf bestehende Aktionen. Denner.
2: 45 Jahre Konforama Hammerangebot. Boxspringbett Kandersteig für unglaubliche 399 Franken statt 999. Und das Beste zu innergeliefert. Conforama.ch. Vergiss euer Wohnen.
8: Guten Abend Herr So. Jetzt ist es halb halbe 6 kompakt informiert mit der Deborah Lutz.
9: In Graubünden wird wieder gebaut. Im ersten Quartal dieses Jahres sind Aufträge in der Höhe von fast 800 Millionen Franken eingegangen. Das sind rund 51 Prozent mehr als im Vorjahr. Grund für diese Zunahme dürfte ein Nachholeffekt von aufgeschobenen Projekten aufgrund der Pandemie sein. In Chur sind gestern Nachmittag mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses von einem Feuer zerstört worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und löschte den Brand. Den Sachschaden konnte die Kantonspolizei heute noch nicht nennen. Sie hätten jedoch die Brandermittlungen aufgenommen. Die Wertschätzung des Krankenpersonals war nie so groß wie während der Corona-Krise. In der Zentralschweiz seien noch nie so viele Bewerbungen für Lehrstellen im Gesundheitsbereich angegangen wie dieses Jahr, berichtet das Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz. Und laut dem Bundesamt für Statistik hat die Zahl der Lernenden von 2019 bis 2020 um über einen Zehntel zugenommen. Die Vereinten Nationen bereiten sich auf die Flucht von mehr als einer halben Million Menschen aus Afghanistan vor. Die Weltgemeinschaft wird aufgerufen, die Nachbarstaaten Afghanistans finanziell zu unterstützen. Für die Vorbereitung auf weitere afghanische Flüchtlinge werden den Angaben zufolge zusätzliche 299 Millionen Dollar benötigt.
3: Wetter präsentiert von ihrem Wanderski und Winterschuhspezialist Pläse, Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerheide
8: Der Freitagabend beginnt mehrheitlich freundlich mit Wolken und letzten Sonnenstrahlen. In Suchland starten wir dann bewölkt mit nur ein Spitzsonne. Am Vormittag Blitzen nach Trocken, am Nachmittag kann es im Freien Regnen kommen. Flocken sind ab 2200 Meter möglich. Für die Jahreszeit wird es frisch: 16 Grad gibt es morgen in Tusis in Klosters gibt es 12 und in St. Moritz 11 Grad. Verkehr. An ah, 13.000 in Richtung Chur, da Stock 2 zwischen der Roten Brunnen und Reichenau, da brauchen wir 10 Minuten länger. Umgekehrt staut es zwischen Tomatems und Reichenau, staut dort auch bei Reichenau in Fahrtrichtung drin. Wir bleiben auf der Adritze in Chur in Fahrtrichtung Sargans. Hier haben wir den Verkehr zwischen Bad Ragaz und der Verzweigung Sarganserland. Da brauchen wir zehn Minuten länger. Und stocken tut es grossräumig in Chur wegen dem Verkehr. Weiterhin gute Nerven und eine gute Fahrt in Wochenende. Weiter geht es mit dem Infomagazin und dem Canandre Acula.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Ein
1: Blick in die Treben. Wie steht um die wie Ernte? Die
7: Traubenqualität und Quantität ist ausreichend, sehr zufriedenstellend, im Gegensatz zu allen anderen Gebieten im Rest der Schweiz.
1: Das heisst aber nicht, dass die Trauben bei uns nicht hätten kämpfen müssen diesen Sommer. Und zur 20. Austragung vom morgigen Nationalpark-Bike-Marathon haben sich die Organisatoren etwas Neues einfallen lassen. Wir haben alle Kinder und alle Jugendlichen bis 18, die mitfahren beim Bike-Marathon in dem Sinn eingeladen die starten gratis. Was man sich davon verspricht, jetzt da im Infomagazin auf RSO. Egal ob Pinot Noir, Riesling oder Graubergunder, alle die Weisorten werden aus Trauben gewonnen. Und dann ist es in Graubünden in diesem Jahr nicht besonders gut gegangen, sie mussten kämpfen. Der Rappbaukommissar Walter Fromm erzählt im Interview mit Francesca Albertini, wie gut der in dem Jahr trotzdem aussieht.
7: Die aktuelle Situation zeigt sich so, dass wir nach wie vor in einem sehr guten Zustand sind. Also Treben, respektive Trauben, Qualität und Quantität ist ausreichend, sehr zufriedenstellend. Im Gegensatz zu allen anderen Gebieten im Rest der Schweiz. Aber die weiteren Tage, weiteren Monate würden dann entscheiden, wie viel wir endlich ernten dürfen.
10: Wir sind bis jetzt auch Probleme auftreten?
7: Wir haben sehr viel Regen über die Feuchtigkeit ist hoch geblieben und das sind ideale Bedingungen für den falschen Meltau. Darum das Jahr haben wir einen stetigen Kampf gegen den Pilz geführt.
10: Können Sie vielleicht kurz erklären, was der Meltau ist?
7: Der Meltau, das ist eine der drei Pilzarten, denen wir jedes Jahr zu kämpfen haben. Also der falsche den der echte Meltau und der Portritis, respektive Graufühle. Und der falsche Mehltau, der befallt Blüten wie auch noch später die daraus sich entwickelnde Früchte, Beere. Und auch Blätter können massiven Befall zeigen von falschem Mehltau.
10: Und wie bekämpft man den Mehltau?
7: Gegen den Mehltau haben wir verschiedene Produkte im Einsatz. Das bekannteste ist sicher Kupfer, aber nebst dem Kupfer haben wir doch zurzeit noch zwei, drei andere Sachen, die wir einsetzen können.
10: Hat die Problematik auch einen Einfluss auf die Menge, die geerntet werden kann?
7: Die Problematik hat sicher einen Einfluss. Nur dieses Jahr haben wir es zum grossen Teil stoppen, respektive haben wir den Pilz im Griff. Darum, wenn jetzt nichts mehr gross passiert und die Monate trocken und schön bleiben, was wir hoffen, dann können wir gleich auf ein normales Jahr noch hoffen.
10: Und wie sieht es dem Fall mit der Qualität der Trauben aus? Sind die jetzt zufriedenstellend?
7: Die, Qualität, die haben wir natürlich noch nicht erreicht, wo wir gerne sein Dementsprechend würde sich auch die Läse gegen hinten verzögern. Wir sind in einem Zeitraum von Ende Oktober statt Anfang Oktober. Aber wenn jetzt das Wetter schön und trocken bleibt, dann erreichen wir auch die, die Qualität, die wir brauchen für einen schönen Pinot Noir.
10: Sie haben gesagt, jetzt hier in Graubünden sieht es grundsätzlich gut aus. Wie sieht es jetzt in anderen Teilen der Schweiz mit der truba ernte
7: aus? Stef am Zürichsee, die hin massiven Hagelschlag, zum Teil bis zu 100% Ausfall. Die werden auch nächstes Jahr noch den Hagelschlag zu spüren haben, weil die Triebe erheblich verletzt worden sind. Neben dem Hagel ist der falsche auch bei ihnen viel heftiger ausgebrochen als bei uns. Darum bin ich sehr zuversichtlich, was unsere Lage anbelangt, hinsichtlich Quantität und Qualität.
1: Das sagt heißt der Walter der Bündner Rep-Baukommissär, zu der diesjährigen Trubenernte. Es sind schlimme Bilder, die uns derzeit täglich aus Afghanistan erreichen, seit die Taliban dort an der Macht sind. Für die SP Graubünden ist klar, die Bündner Regierung muss jetzt helfen. Wie die Hilfe aussehen soll, über das hat Jasmin Schneider mit Andri Perl, dem Parteipräsidenten der SP Graubünden, geredet.
10: Die Lage in Afghanistan die schockiert uns schon seit mehreren Wochen. Jetzt die SP fordert der Kanton auf, um zu helfen. Was sollte der Kanton gemäss der SP jetzt machen?
11: Wir fordern die Regierung auf, dass sie sich beim Bund dafür einsetzt, dass möglichst viel geförderte Menschen hierher kommen können. Eine Flüchtlingspolitik in der humanitären Tradition. Andererseits muss die Regierung den Spielraum, den sie selber hat, hier im Kanton ausschöpfen. Dort sehen wir vor allem Potenzial beim Familiennachzug. Also die entsprechenden Ämter sollen angewiesen werden, dort wirklich den ganzen Spielraum auszuschöpfen, dass man möglichst schnell möglichst viele geförderte Menschen aus Afghanistan rauskriegen.
10: Wie sieht es platztechnisch aus in Asylheim Ist da, sind da Kapazitäten vorhanden?
11: Wir haben es heute Morgen in der Fragestunde gehört. Da gibt es noch Kapazitäten im Kanton und auch im Bund. Und dann hat man auch noch die Möglichkeit, äh, aufzustocken. So Szenarien sind bekannt. Wir haben das schon äh, andere Mal erlebt, dass es wenn es darauf ankommt, dass wir die Kapazität auch aufstocken
10: Jetzt führt die, ähm, die von den geförderten Menschen ist eigentlich der Bund und zusammen zuständig. Mhm. Sie sind im Kanton eigentlich nicht ein bisschen die Hände gebunden?
11: Der Kanton äh, hat tatsächlich da nicht die Federführung. Wie gesagt, darum verlangen wir auch, dass der Ton beim Bund sich für eine gute Lösung einsetzt. Aber er hat durchaus Spielraum, eben gerade zum Beispiel beim Familiennachzug dort, wetten wir, dass der Spielraum ausgenutzt wird.
1: Der André Perl über die Forderungen von der SPGRO Bünder an die Bündner Regierung in Bezug zu der aktuellen Lage in Afghanistan. Vom Unterengadin ins Münstertal, nach Livigno und ins Oberengadin zurück. Einmal rund um den Schweizerischen Nationalpark und das im Velosattel. Das ist der Nationalpark-Bike-Marathon, wo Mora zum 20. Mal stattfindet. Nadia Gwetsch hat vom Oka präsident Claudio Duschletta wollen wissen, was man sich denn zum Jubiläumsgeburtstag schenkt.
0: Wir haben uns eine neue Strecke geschenkt, und zwar eine kurze Strecke, eine sogenannte Einsteigerstrecke für nicht so ambitionierte Biker und vielleicht auch für Eltern mit kleineren Kindern, die von Zernetzen weggehen und dann in die Schule enden. Das ist sicher eine der grösseren Neuigkeiten, die wir eingeführt haben. Dann haben wir eigentlich von uns aus das Teilnehmerfeld beschränkt auf 1.500 Erwachsene, damit wir ein bisschen eine bessere Planungssicherheit haben in dieser doch recht anspruchsvollen Zeit. Und da können wir mit Freude berichten, dass wir die 1.500 Teilnehmer werden erreichen werden und somit ausverkaufte Veranstaltung werden haben zum 20. Jubiläum.
12: Also Kann man sagen, das Interesse an dem Rennen das ist auch noch 20 Jahre immer noch da?
0: Das kann man wirklich so sagen. Und das freut uns im OK natürlich extrem, dass wir so viele treue Teilnehmer haben, die ganz viel Mal schon mitgemacht haben. Und wenn ich das so ein in der Szene vergleiche in der Schweiz, dann, äh, ja, dann sind wir da schon ein bisschen speziell unterwegs. Wir haben immer eine Haufen Teilnehmer eigentlich, auch in den Jahren, wo, wo das Wetter nicht so gut ist oder wo es aus alles, wie zum Beispiel letztes Jahr mit Corona ein bisschen schwieriger ist, im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen, die sich wirklich schwer tun und irgendwie nicht vom Fleck kommen
12: ein Thema am Nationalpark-Pike-Marathon. Wir erinnern uns auch an das 10-Jahres-Jubiläum. Dort hat es sogar einen Rennabbruch. Gegeben. Wie schauen Sie diesbezüglich der Jubiläumsausträgung entgegen?
0: Ja, so wie es mit gemischten Gefühl muss ich sagen. Wir wissen, dass es ziemlich kalt wird. Das wissen wir jetzt eigentlich schon die ganze Woche. Die Prognose zeigt an, dass es auf dem Chagema pass auf dem höchsten Punkt auf 2700 Meter über 0 Grad wird sein. Also das ist dann schon ziemlich kalt. Das machen wir eigentlich für die Teilnehmer nicht so Sorgen weil die sind ja in Bewegung und sollten eigentlich nicht allzu fest frühen, machen mir fast ein bisschen mehr Sorgen um die Volontaris, die zum Teil dann eben stundenlang am gleichen Ort stehen müssen und wenn es dann noch ein bisschen Wind gibt, dann könnte das ein bisschen unangenehm werden. Aber der Vorteil dieses ja ist ganz sicher, dass wir das jetzt schon die ganze Woche wissen eigentlich und wir sowohl Teilnehmer wie auch die Volontaris auf das können vorbereiten
12: können. Wir haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben eigentlich eine sehr eine lange Verbindung schon mit dem Nationalpark-Bike-Marathon und nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit, was verbindet Sie mit dem Nationalpark Bike Marathon?
0: Ja, in erster Linie ganz viele Emotionen. Ich mag mich erinnern, im 2004 war ich das erste Mal dabei gewesen als Volontarin auf dem Tschaschema-Pass. Dann haben sie mir äh, so eine Videokamera in die Hand gedruckt und gesagt, jetzt gehst du ein bisschen drauf und gehen schauen, gehen filmen und verwirschst du die, die es überschlägt. Und dann habe ich mit dem, mit dem Videobändchen auf die Schule runterfahren müssen. Dort ist es dann irgendwie überspielt überspielt und in der Halle auf der zeigt gezeigt. Kommen. Also das war so ein komischer Einstieg für mich. Nachher bin ich verschiedene Jahre im OCA tätig gewesen, eben im Raum Schampff. Dort die Organisation von diesem von dem Abschnitt. Dann habe ich dann mal ein bisschen Pause gemacht und bin mit meinen zwei Töchtern und mit eine Frau mitgefahren, da groß und Kleinkategorie von Schampen weg, bis die Töchter so groß gesehen und gesagt haben, sie haben jetzt keine Lust mehr. Und dann bin ich wieder zurück ins OK und seit fünf Jahren bin ich jetzt OK-Präsident OK von dem Anlass.
12: Was würden Sie sagen, was hat sich so verändert in all den Jahren, seit es den Bike-Marathon gibt?
0: Ja, sicher Kommunikation mit dem Teilnehmer. Ich glaube, dort haben wir natürlich die grössten Fortschritt gemacht. Das ist klar, Oder Digitalisierung hat auch da natürlich mitgeholfen, dass wir heutzutage mit unseren Teilnehmern viel einfacher können kommunizieren können, als es damals der Fall war. Es ist alles viel professioneller geworden, angefangen bei der Zeitmessung über die Verpflegung.
12: Sie haben es angesprochen, wie sich der Nationalpark-Bike-Marathon entwickelt hat in all den Jahren. Auf was setzt der Nationalpark-Bike? Bike-Marathon in Zukunft.
0: Also wir setzen eigentlich jetzt im Zusammenhang mit dem Jubiläum ganz stark auf den Nachwuchs. Wir haben ja bereits vor fünf Jahren angefangen mit einem Kids Race am Freitagnachmittag, wo wir so die kleineren Kinder abholen damit und sie einen Bikesport herführend. Aber was wir jetzt das Jahr zum ersten Mal gemacht haben, ist, wir haben alle Kinder und alle Jugendlichen bis 18, die mitfahren beim Bike Marathon in dem Sinn eingeladen Die starten gratis und mit dem wollen wir schon ein Zeichen setzen. Wir möchten eigentlich schon die Jugend abholen, dass die an den Sport hergeführt werden und ich erhoffe mir natürlich, dass es aus diesen Kindern und Jugendlichen hufe Teilnehmer gibt oder wenn sie dann halt nicht Teilnehmer werden,
1: zumindest neue Volontari. Und 400 Volontari als Helfer hat der OKA-Präsident vom Nationalpark-Bike-Marathon, Claudio Duschlitten, Mohren im Rucke zum Jubiläumsausgabe über die Bühne bringen.
5: Sport.
3: Präsentiert vor Landi Grabünde Landi 4. Am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloin und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns
1: landigrabünden.ch Wieso eigentlich das Rad neu erfinden? Das hat sich auch der neue Nazi-Trainer der Murat Yakin wohl denkt, Deborah Lutz.
9: Ja, Im ersten Aufgebot vom neuen Nazi-Trainer Murad Yakin gibt es keine grosse Überraschungen. Im 27-Mann-Kader sind 23 Spieler aus dem EM-Kader vom früheren Coach Wladimir Petkovic auch wieder mit dabei. Der einzige Neuling für das Testspiel gegen Griechenland und Spiel in den WM-Qualifikationen gegen Italien und Nordirland ist der Cedric Cesinger von den Young Boys. Wie erwartet, kehrt auch der Offensivspiel Renato Steffen zurück, der die EMW an einer Verletzung verpasst hat. Zu den Herausforderungen in der Zusammensetzung sagt Murat Yakin gegenüber SRF.
5: Immer die gleiche Thematik, dass neben noch nicht im Rhythmus sind, noch nicht auch sicher sind, ob sie im gleichen Club noch bleiben. Das ist wir haben eine schwierige Phase jetzt, äh, im Staff, aber wir haben doch eine gute Auswahl. Das ist ja noch das Positive daran, dass äh, jetzt, äh, die Meisterschaft in der Schweiz schon länger läuft und dass da doch der eine oder der andere kann immer wieder berücksichtigen kann. Also, man hat das äh, zusammengestellt. Ich hoffe, dass alle natürlich immer motiviert äh, werden eindrücken und dann nachher aus der Möglichkeit das Beste möglich machen.
9: Bei Wladimir Petkovic noch Nationaltrainer wird das Aufgebot wahrscheinlich fast gleich ausgesehen. Am Muradjakin war es wichtig, Mechanismen, die schon gut funktionieren, nicht zu verändern und nicht gerade alles auf den Kopf zu stellen. Wir bleiben am Ball. Der FC Basel trifft in der Gruppenphase vor neu geschaffener Conference League auf eine wenig attraktive Gruppe. Bei Auslosung in Istanbul sind ihnen Teams aus Aserbaidschan, Kasachstan und Zypern zugeteilt worden. Damit gelten die Schweizer in ihrer Gruppe zwar als Favoriten, sie müssen aber sich auf eine ganz lange Reise einstellen. Die Gruppenphase vom dritthöchsten Europacup-Wettbewerb startet dann am 16. September.
3: Sport präsentiert vor Landigrabünde. Landi viert Landi am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch
1: so viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle wie immer für Eures Interesse. Das Info-Magazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei RSO. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum nahlosen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war der Andrea Cola. Ich wünsche einen schönen Abend.